0: servicio a la comunidad de Canal 5 eran un conjunto de cortinillas transmitidas entre programas en el ya mencionado canal de televisión abierta durante la década de los 90 y principios de los 2000. Si tienes la edad suficiente, seguramente recordarás cómo eran estos cortos que interrumpían nuestros programas favoritos prácticamente a cualquier hora del día. La intención de estas cortinillas era aprovechar el gran alcance que tenía el canal para transmitir fotografías e información de personas desaparecidas, con la esperanza de que alguien las reconociera y su localización fuera posible. A pesar de que ahora es suficientemente perturbador y alarmante la cantidad de personas que desaparecen anualmente, si viste como yo estas cortinillas de niño, poco o nada comprendía sobre la situación real. Es curioso que Televisa decidiera transmitir aquello en un canal enfocado especialmente a niños y jóvenes. De cualquier forma, cuando lo veías, generaba cuando menos cierto sentimiento de incomodidad. Podías estar cómodamente en la sala de tu casa, o en tu habitación, comiendo cereal y viendo Ren y Stimpy, la vaca y el pollito, o incluso otro rollo si era de noche. De repente, la señal se interrumpía y escuchabas una descompensación en el audio, como cuando desconectas un micrófono sin apagarlo primero. Veías un fondo azul profundo con líneas blancas, el logo de Canal 5 y un ligero zumbido de estática. Luego oías la voz de de Sánchez, un popular locutor quien también fue la voz en el Estadio Azteca. Entonces, comenzaba a enlistar una serie de nombres de personas cuyo paradero se desconocía desde hacía días o a veces años, la gran mayoría acompañado de una fotografía en blanco y negro, normalmente de una calidad bastante baja. Casi todas las personas habían desaparecido en delegaciones de Ciudad de México o en el Estado de México. Se daba una breve descripción de cada una y algunas señas particulares, si es que las había, además del de último lugar en donde fueron vistas. En algunos casos se mencionaban cosas como padecimientos mentales o incapacidades físicas. La cortinilla terminaba con la frase, Canal 5, al servicio de la comunidad. A veces, la programación tardaba dos o tres segundos en regresar, segundos en los que por alguna razón siempre había un silencio sepulcral. A continuación, volvía el bloque de comerciales habituales. La seriedad. Los colores y sobre todo las facciones de las personas en las fotografías hacían de estas cortinillas algo misteriosamente hipnótico. Uno puede levantarse al baño o por algo de beber cuando los comerciales interrumpen un programa, pero por alguna razón veíamos el servicio a la comunidad de una manera muy atenta cada que aparecía. Hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades fueron los lamentables estelares en este segmento. Recordar que en algunas fotos, los más pequeños aparecían con una sonrisa inocente, y que para cuando salían en televisión, habían pasado hasta dos o tres años desde su desaparición, por lo que seguramente a esas alturas su apariencia ya debía ser muy distinta, es algo desolador. Pues bien, aquel segmento sería recordado por una o dos generaciones durante años como un aspecto turbio y extraño de sus infancias, y en tiempos recientes, daría de qué hablar nuevamente. Por allá del 2016 y 2017, en sitios como Reddit y Twitter, comenzó a hablarse de estas cortinillas, y entre las conversaciones de los usuarios surgiría un nombre en particular, Selene Delgado López. Muchos recordaban haber visto la fotografía de una mujer joven, y que por alguna razón les resultaba más perturbadora que todas las demás. Encima, se decía que cuando aparecía su nombre e información, la imagen se distorsionaba de una manera escalofriante. La memoria puede jugarnos malas pasadas algunas veces y modificar recuerdos. Por otro lado, la mención de Selene Delgado en servicio a la comunidad de Canal 5 fue real y hay evidencia de ello. Lo que se sabe es que dicha joven desapareció en la década de los 90, a sus 18 años, en lo que entonces era la delegación Álvaro Obregón. Era una de las personas más mencionadas, y aparecía varias veces junto a distintos grupos de personas. Un usuario de Twitter publicaría un hilo en el que teorizaba que la desaparición de Selene Delgado jamás ocurrió y que se trataba de un experimento de Televisa. Entre otras cosas, argumentaba que su constante aparición en las cortinillas era extraña, ya que duró ocho años siendo parte del servicio a la comunidad. La televisora ya no cuenta con el contacto de la familia que solicitaba su búsqueda, y la información recabada parecía estar relacionada con la desaparición de otra joven con el mismo nombre, pero en el año 2010. De acuerdo con el mismo hilo, el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas no cuenta con información de dicha desaparición, y que Selene Delgado era una especie de Jane Doe en honor a las muertas de Juárez. Eventualmente, las cortinillas del servicio a la comunidad desaparecieron de forma gradual, hasta que fueron removidas por completo del aire. Selene Delgado es uno de los misterios más interesantes sobre la televisión mexicana. Su imagen se ha convertido en referencia de culto e incluso aparece en videojuegos como Gary Smoth. Posiblemente nunca sabremos qué fue lo que ocurrió realmente con ella. Antes de continuar con el episodio, te agradecería mucho que te tomaras el tiempo de ir a suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en mis redes sociales. Todos los enlaces que necesitas están en la descripción. En el año 2005, en Canal 5, se comenzaría a transmitir un programa de variedades que marcaría un antes y un después en la historia del canal. Incógnito. Conducido por el legendario Facundo, Incógnito era parte de la programación nocturna y estaba dirigido especialmente a una audiencia joven. Su humor, sus bromas y sus segmentos hicieron que muchas personas arquearan las cejas desde los primeros episodios, convirtiéndolo en uno de los programas más polémicos en la historia de Televisa. Facundo interpretaba, junto con su equipo, a distintos personajes, los cuales causaban todo tipo de situaciones en las calles y negocios de Ciudad de México. Uno de sus personajes más memorables es Jaime Duende. Pues bien, el éxito del programa lo llevó a ser también uno de los más sintonizados, debido a la acidez y atrevimiento con el que se manejaban los episodios. En el año 2006 se emitió el que posiblemente sea el episodio más recordado por todos, que incluye el video de la niña del panteón. Aquel legendario clip mostraba a Facundo metiéndose en el Panteón Sanctorum de Ciudad de México, alrededor de la una y media de la mañana. Al considerarse a sí mismo un escéptico, el conductor decidió poner a prueba las creencias paranormales de las personas. Argumentaría después que esto no fue planeado, pero que aquel día de grabación estaba siendo muy poco productivo, así que optó por seguir su impulso. Se adentró completamente solo, caminando entre las tumbas, únicamente con una cámara en el modo nocturno activado lo cual representaba su visión total, debido a que todo estaba demasiado oscuro. Facundo comenzó entonces a retar a los fantasmas y demonios, diciendo que si eran reales, que se le aparecieran. En cierto momento, un sonido llamó su atención, dirigió entonces la cámara hacia donde parecía provenir. Considerando la época, debemos tener en cuenta que la calidad de imagen es bastante granulada, Aún así, podemos distinguir a la distancia la figura de una niña que parecía estar sentada sobre sus talones entre las tumbas. Estaba de perfil a la cámara. Al mismo tiempo y de manera distante, se puede escuchar un escalofriante llanto. Facundo no se aterrorizó al instante, pero definitivamente podemos notar que su actitud cambia. Ya no se mostraba tan animado. Preguntándose a sí mismo qué podía ser aquello, comenzó a llamar a la niña le preguntó su nombre y qué estaba haciendo ahí. No hubo respuesta, pero de repente, aquella figura giró su cabeza hacia la cámara, mostrando un pálido rostro con ojos extremadamente brillantes. Aquello terminó asustando por completo a Facundo, quien alterado y maldiciendo, salió a toda prisa del panteón. Todo quedó ahí. El capítulo fue un éxito y se comentó en todos lados. Yo, personalmente, que me encontraba cursando quinto o sexto de primaria por aquellos años, me acuerdo de haber participado en múltiples conversaciones al respecto. Y, por supuesto, pasar varias noches sin poder dormir. Años después, en un podcast de comedia al que lo invitaron, Facundo relataría un poco más sobre aquella noche. La producción lo esperaba afuera, como dijo antes. Él se había metido al panteón sin un plan previo. Lo interesante es que a pesar de nunca confirmar que fue falso, Facundo solo teoriza que aquello fue una broma, aunque no pudo haber sido de su equipo. Incógnito tenía muchos segmentos interesantes. A Facundo poco parecía importarle la censura, y se sabe que su estilo de contenido no se ha vuelto a realizar en televisión. A veces mostraba partes muy crudas de nuestra sociedad, y de eso se trata el siguiente caso. En un segmento llamado El arte de la mentira, Facundo y su equipo acuden a un lugar en la Ciudad de México, donde les habían informado que rentaban niños. Según explica, este sitio solía alquilar niños pequeños y bebés a personas que se dedican a pedir dinero en las calles. Según comentó, se contaba con la opción de rentarlos bajo la influencia de alguna sustancia con el objetivo de mantenerlos callados y tranquilos, incluso inconscientes. Para llevar a cabo este segmento, se contó con la ayuda de una actriz, quien, caracterizada con ropa folclórica indígena, fue la intérprete de una María, como les denomina Facundo. Pues bien, se estacionaron enfrente del lugar en cuestión. Todo se filmó desde adentro del carro y con un micrófono que portaba la actriz por lo que el material más importante y lo que captó la evidencia es el audio. El lugar parecía una especie de callejón muy ancho y con escaleras, al pie de las cuales se encontraba una mujer sentada, como haciendo guardia. La actriz tenía la instrucción de subir y negociar la renta de un infante, y que si algo salía mal, volviera a toda prisa al carro para irse de ahí. En el video podemos ver a la actriz dirigirse hacia las escaleras y detenerse para hablar con la mujer que estaba de guardia. Le preguntó si ahí podía rentar un chamaco, a lo que su interlocutora respondió con un seco, «Allí arriba te atienden». Subió las escaleras, tocó la puerta y respondió una áspera voz masculina preguntándole qué quería. La actriz le dijo sus intenciones y el hombre, con un lenguaje muy violento, dudó de su procedencia. Después de insistir un poco, el sujeto accedió a hacer negocios y le preguntó, «¿Cuál quieres?». Recuerda que todo esto quedó solamente documentado en audio. La actriz eligió a una niña como de un año y el hombre le preguntó, ¿la quieres con pastilla? Confirmando así el rumor de que si lo pides, te entregan a los niños sedados. Respondió que no, sin pastilla, luego de que el hombre le explicara que esto era para que no dieran problemas. Este sujeto, a quien no vemos en ningún momento, ya que la actriz permaneció fuera de lugar todo el tiempo, le entrega a la niña envuelta en una cobija por lo que parece ser una ventanilla. Parecía estar dormida de todas formas. Luego de eso se despide, no sin antes amenazar a la actriz con ir a buscarla si no volvía con la niña esa misma tarde. A todo esto, Facundo se mostraba impresionado e incrédulo ante aquella situación. Él y su equipo estaban monitoreando la conversación todo el tiempo desde el carro. Con la niña en brazos y el carro en movimiento, la actriz contó que en el interior de aquel lugar tenían a por lo menos 10 niños, todos con apariencia sucia y encerrados en lo que describió como corrales metálicos. En una toma muy rápida, podemos ver que la niña que le entregaron contaba con varias ronchas en las piernas. Comentó la actriz además que a los niños los tenían en periódicos y había un olor muy fuerte a orina. Supuestamente, Facundo y su equipo acudieron con toda aquella evidencia a las autoridades, pero no se sabe mucho de qué pasó después. El precio por la renta de aquella niña fue de 200 pesos. Canal 5 siempre se ha caracterizado por su estilo irreverente, extravagante e incluso en varias opiniones, repulsivo. Personalmente recuerdo comerciales de segmentos como Cine Shock, que realmente podían erizarte la piel cuando eras niño. La época en la que Alejandro Iñarrito estuvo a cargo del departamento creativo de sus comerciales es considerada como la época con los comerciales más bizarros en la historia del canal. Sin embargo, en tiempos modernos, si no es que sobre todo, siguen ocurriendo cosas extrañas en la televisión. En el mes de abril del 2019, hace relativamente muy poco, Canal 5 transmitió por televisión y en su cuenta oficial de Twitter una serie de comerciales que perturbaron a muchas personas. Gracias a internet, tenemos total evidencia y documentación de este suceso. Ocurrió que desde el 1 de abril, entre las 2 y 3 de la mañana, Canal 5 ponía videos de carácter perturbador, con screamers y sonidos muy extraños. Honestamente, hace varios años que no veo ni tengo televisión en casa. Aún así, la noticia llegó a mis oídos y quise saber de qué se trataba. Uno de estos videos se llama Lunchtime. En la madrugada, el bloque de comerciales se interrumpió de manera abrupta para presentar de golpe una imagen escalofriante. Se trataba de un hombre, con cara deforme y con un sinfín de filtros encima en tonalidades rojizas y con textura granulada, muy propia de imágenes curseadas, como se les ha denominado popularmente. Dicho hombre comenzaba a hablar con una voz muy profunda y áspera, como si hubiera pasado por un largo proceso de edición diciendo cosas como... It's lunchtime, it's time for a munch. El video, que dura unos 7 segundos, no contaba con logo o ningún tipo de propaganda del canal. Al final simplemente se cortaba y volvía a la programación habitual. Lo mismo ocurría en la cuenta de Twitter. Más o menos a la misma hora se posteaba dicho video y lo quitaban unas horas más tarde. La estética japonesa estaba muy presente en estos metrajes. Hay un screamer que francamente me asustó de unos sujetos que van de noche en un auto y está grabado por lo que parece ser una dashcam. Hay otro en el que un par de científicos observan a un hombre sin rostro a través de un cristal que parece querer salir. Lógicamente, los televidentes y seguidores de la cuenta comenzaron a hacer múltiples teorías sobre lo que estaba pasando, ya que Canal 5 no daba mayor razón acerca de estos sucesos. Se teorizó la posibilidad de que el canal había sido hackeado o intervenido, incluso que dichos videos estaban malditos y era peligroso verlos. Pasó el tiempo y dichos videos dejaron de ser transmitidos, simplemente como si nunca hubiera pasado. En una entrevista, Víctor Lara, quien fuera el community manager del canal en aquel entonces, declaró que todo eso fue simplemente una campaña, una estrategia para generar engagement en sus seguidores y televidentes, que simplemente decidieron romper, aunque sea por un breve periodo, con la estética habitual del canal y generar un poco de misterio. Según dijo, no había nada paranormal en aquel contenido, y que todo se hizo con premeditación y planeación cuidadosa. Sea como sea, lo cierto es que esa explicación nunca terminó de satisfacer a varias personas, ya que si miras los videos, parecen ser más que una simple campaña comercial, sobre todo de un canal que independientemente de la hora, es sintonizado por personas de todas las edades. Qué bien que llegaste al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si deseas apoyarme, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a mi canal de YouTube y activando las notificaciones. Me encantaría que también estemos en contacto en Instagram, Facebook y TikTok. Tu follow significa mucho para mí. Te dejo los enlaces en la descripción. Ah, y no olvides calificar el podcast con 5 estrellas. Eso sería genial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.